0: Hvordan kan man få tidsbestemt et jernalderhus ud fra den række stolpehuller, som er det, arkeologerne finder, og hvordan kan det bruges til at fortælle noget om samfundet i jernalderen? Det fortæller Linda Bøje fra Kroppedal Museum om til den anden radius Henrik Moral. Linda Bøje, museumsinspektør ved Kroppedal Museum. Du har lavet et forskningsprojekt om jernalderens huse, men øh, vi skal måske lige først få sat Kroppedal på geografisk.
1: Ja, Kroppedal Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, som har til huse ude i Vestgården i Højtostrup. Og øh, vi bare tager arkeologien i stort set det, der var det gamle Københavns Amt, altså 16 kommuner omkring København, inklusiv Edal Kommune. Og det er det geografiske område, der er basis for mit forskningsprojekt.
0: Og hvad er det, projektet går ud på?
1: Projektet tager udgangspunkt i alle de tusindvis af hustomter, som vi finder, når vi er ude på arkeologiske undersøgelser. Vi har haft et meget stort udbygning omkring København på grund af infrastruktur og andet, som betyder, at især Københavns Vestegn efterhånden er undersøgt arkeologisk. Og den fede, meget gode jord herude på Vestegnen har tiltrukket mennesker helt tilbage fra stenalderen. Jeg tager mig nu ikke af stenalderen, men jeg tager mig af perioden fra jernalderens begyndelse, fra før romersk jernalder, ca. 500 og 0, og så op til yngre germansk jernalder i 7. og 8. århundrede, altså 57 efter Kristi fødsel.
0: Så det vil sige lige før vikingtiden?
1: Ja, i det her projekt, der indgår vikingtiden ikke, og det gør det ikke, fordi der ændrer husene sig markant, og det er en helt ny historie, der skal fortælles, og det må ligesom være en, en anden person, der tager sig af det, eller også et andet projekt.
0: Men hvad er så målet med dit projekt her?
1: Ja, målet med mit projekt, det er at danne en typologi for alle de her mange huse. Det er sådan, at når man står ude på en udgravning, så øh, har vi taget... Øh, over jorden, altså mulden af, og så har vi den lyse råjord, som ligger blottet. Og i den lyse råjord, der ser man nogle pletter og nedgravninger, og det er langt de fleste rester af stolpehuller, som hører til en eller anden form for konstruktion. De fleste er træskibet langhuse, det kan også være mindre huse, det kan være gruppehus, det kan være alt muligt andet, man ser. Men vi har alle de her huse, som vi efterhånden er rigtig gode til at sætte sammen. Vi ved, hvordan husene ser ud. Men det, vi mangler, det er nogen til at fortælle os, hvor gamle de er, og hvilke huse, der hører sammen. Og det har sådan set været det, der var udgangspunktet her. Det er, at når man har et stort område, hvor man har tusindvis af huse, så vil man også gerne vide, hvilke huse har stået der på samme tid, hvilke huse er med til at danne gårde, er med til at danne måske landsbyer, eller hvordan så landsbyen ud på det tidspunkt, de her huse lå. Og det har været målet med det her projekt.
0: Og det er så spørgsmålet om at placere det inden for en periode på 1.300 år?
1: Ja, altså der hvor vi har allerflest huse, det er fra perioden 500 før til ca. 550 efter. Så vi har ikke særlig mange huse for yngre germansk jernalder. Det er ikke fordi, at vi er noget særligt her, men det er egentlig ret generelt, at fra den periode, der har vi ikke så mange hustomter. Måske ligger de under de eksisterende landsbyer ligesom øh, vikingtidsbebyggelsen også gør. Men øh, det, det er et forholdsvis generelt billede. Så stort set den periode, jeg beskæftiger mig mest med, er de der 1000 år fra 540 til 550
0: efter. Nu talte om alle de udgravninger og alle de huse, man har fundet herude. Men øh, det er ikke altid, man har set, at der var en masse huse.
1: Nej. Før 1980 der så man lidt Sjælland som et område, og især Københavnsområdet, hvor man ikke behøvede at undersøge jorden for rester af oldtid, fordi billedet var, at der var ikke noget her. Og da man lærte at trække muljorden af med gravemaskiner, så var det også det, det var meget nemmere at se husene i Vestjylland i det lyse sand, end der var her på den fede, lidt mere brune lærjord, som vi har her. Og især ved i den forbindelse nævne Elisa Fonsbæk Sandberg, som var den første arkeolog, der var ansat i Københavnsområdet. Hun gjorde en fantastisk indsats, for at få afdækket især Vestegens meget rige lærjord, og fandt ud af især her, at der var meget, meget tæt Og det var i virkelig imod alle odds, for der var ikke ret mange, der støttede Eliza i hendes kamp for at få gang i bebyggelsesundersøgelserne her på Vestegnen. Tidligere havde Nationalmuseets folk jo stået og kigget ud over området og sagt, jamen her, der er ikke noget at komme efter. Der var jo heller ikke nogen synlige fortidsminder mere. Det viser sig jo så, at mange af de stendyser og gættestuer, der har været i området, der havde de lokale bønder solgt stenene, og de ligger nu, de sten, under Roskilde Landevej og under jernbanen til Roskilde som skærer. Der har man simpelthen brugt det at hugge dem op. Der har vi fine billeder af, hvor der simpelthen bliver solgt sten til de første byggeprojekter herude. Men... Hele det her billede med, hvor svært det har været at få gang i de arkeologiske undersøgelser, det kæmper vi måske en lille smule med stadigvæk, det at være anerkendt for den bebyggelsesforskning, der er her. Og noget af det, der gør, at det stadigvæk også er svært at blive anerkendt for den bebyggelse, der er her, det er, at man her i det her område i mange, mange år har bygget sin huse på en anden måde, end man gør det i Jylland eller andre steder. Fordi mange af vores huse, dem kan man kun se ved sporene efter de tagbærende stolper. Der er ikke nogen spor efter vægstolperne mere. Og det har man sådan sagt, hvad skal vi med alle de vægløse huse, og se dem som huse, der er dårligt bevaret. Men det viser sig jo, at det slet ikke er det, der er tilfældet. Det, der er tilfældet, det er, at man har i mange år her i, i Københavnsområdet har man sat sin vægge på en fodrem, Og når man sætter sin væg på en fodrem, så er der ikke nogen spor, der går ned i undergrunden, eller i hvert fald meget diffuse spor. Så derfor så ser man ikke resterne af væggen. Til gengæld ser man jo det vigtigste i huset, at man ser den bærende konstruktion, og det er ud fra den bærende konstruktion også, at typologien er blevet skabt.
0: Og hvad er det så, du ser på?
1: Ja, det jeg ser på, det er de mål, der er i huset. Altså umiddelbart så ser man først ud og siger, er det et hus, et træskibet hus, øh, eller er det et træskibet langhus? Og det kan man jo godt lige sige, hvad er et træskibet hus? Ja, det er en konstruktion, hvor at der er to parallelle rækker af tagbærende stolper, der står ned gennem huset, sådan så man, hvis man kigger på langs af huset, så bliver der dannet tre rum. Altså et rum mellem stolperne og et rum mellem de tagbærende stolper og væggen. Det er det, der betyder, at huset er træskibet. Og et langt hus, det er, som Götsberg har defineret, det er et hus, hvor det er længere, end det er bredt. Det er forholdsvis klart og enkelt. Så når man har et hus af den type, så indgår de i min undersøgelse. Når vi har alle de her mange huse, som er træskibet, så kan man også se på de husplaner, vi har, at der er forskellige typer. At de simpelthen ikke er ens igennem de her mange år. Det er ikke sådan så, som i dag, hvor husene ændrer sig inden for en, en periode på måske bare 30 år, men perioden i oldtiden er på flere hundrede år, hvor man har bygget husene på samme måde. Så kan man jo undre sig over, hvordan kan man i et, bare i et område som hele Københavnsområdet, som jo er forholdsvis stort, bygge huse på nøjagtig samme måde, for eksempel i førrum Det er jo ikke sådan, at så man har haft en bygningskonstruktør, der har kunnet komme ud og så bygge huset for en. Sådan er samfundsstrukturen ikke stykket sammen. Man har formentlig bygget sit eget hus. Men hvordan kan man bygge med huse, der er så ens, at man kan lægge dem oven på hinanden, og så er de fuldstændig identiske over et større område? Og der tænker jeg faktisk, inspireret af en, en beskrivelse af en bebyggelse i Sarajevo, at Husen er bygget på den måde, at der har været en bygningskonstruktør, der har siddet inde med viden om, hvordan ser typehuset ud i formåsgjerne Hvordan skal huset se ud for at være et ordentligt, rigtigt hus? Han er så kommet ud, måske med en snor, med en pind i hver ende, en pløk, og så har han udsat skelettet til huset, sagt, for at det skal stå rigtigt og tingene skal passe sammen. Så skal der være den her afstand, så har han placeret hvor stolperne skulle bygges, og så har bunden selv bygget sit hus. Husene på den tid var så også bygget op efter nogle ret strenge regler. I førrum der skulle døren være i midten af huset, i midten af langsiden på huset. Det vil sige, at hvis stallen, hvis man havde mange dyr, og stallen var lang, så sad døren sådan så, at boligområdet var nøjagtigt lige så langt som stallen. Så har der simpelthen været nogle Fastlagte regler for, at sådan skulle huset se ud for at være et ordentligt hus i før og, og nu har jeg så allerede sagt, at huset var delt op i stald i østenden og beboelse i vestenden. Husene på den tid lå stort set altid østvest, eller nogle ganske få grader til den ene eller den anden side omkring østvest. Så man er kommet ind i midten af huset, og der har været to modstillede døre, en dør i sydsiden og en dør i nordsiden af huset. Og så man så kunne gå ind til den ene side og gå ind til boligen, og den anden side og gå ind til stallen. Det træk, det hænger fast hele vejen gennem åldsiden. Vi kommer forholdsvis langt op i tid, før man begynder at udskille stallen og kun af huse, der er til mennesker, og så huse, der kun er til dyr. Men det ser vi også, når vi kommer op i yngre jernalder.
0: Nu taler du om typologi, som om det er noget, der bare er der, men det er jo også noget, man vælger.
1: Ja, altså det at vælge ud, hvad der er vigtigt for ens typologi, det er jo egentlig en ret subjektiv måde at udvælge på, og jeg har nogle gange brugt det eksempel, at hvis jeg åbner mit køkkenskab og kigger ind på de krus og kopper, jeg er der, så er de meget forskellige. Jeg kan have arvegudset fra mormor. Jeg kan have de nye megamuselkopper. Jeg kan have de håndlavede, fine keramikkopper fra en eller anden. Jeg har fået forærende, og jeg kan have alle mulige IKEA-kopper og alt muligt andet. Så jeg kan vælge at inddele kopperne efter, om de har hank eller ikke har hank. Det siger måske ikke så meget om, om de er gamle eller nye. Jeg kan vælge ud, om det skal være porcelæn eller stentøj, om det er kaffe, man har drukket af dem, om det er te eller andet. Men det er mig, der vælger og definere typen, og der skal man tænke sig rigtig godt om, inden man definerer en type, for ellers får man defineret en type, som man rent praktisk ikke kan bruge til noget som helst, fordi om det er en kop med hank, det siger nødvendigvis ikke noget om, om jeg har drukket kaffe eller te af den, eller hvor gammel den er, så der er det utrolig vigtigt, at man vælger de rigtige elementer ud, inden man begynder at se på, hvad en type skal rumme.
0: Og det er så den proces, du har været igennem i forhold til husen også?
1: Ja, altså det er det. Jeg har været igennem en lang proces ved at stå med alle de her mange huse, som i sig selv ikke har nogen datering, og sige, okay, hvad definerer dem? Hvad er forskellen på de her huse? Jeg har så lagt dem ind i en database, hvor jeg har skrevet alle tænkelige mål på de her hus op. Jeg har simpelthen taget på vores planer, som er opmålt med GPS og med med totalstation i sin tid, meget præcist opmålt, og så har jeg målt, hvor stor er afstanden mellem de tagbærende stolper, mellem stolperne af væggen, på langs på tværs. Alt, hvad du overhovedet kan forestille dig af mål, dem har jeg taget på et hus, på alle sammen. I første omgang, der vidste jeg ikke, hvad der var vigtigt. Jeg havde ikke gjort mig noget billede af, hvad er det vigtige i det her hus. For havde jeg vidst det på det tidspunkt, så havde jeg ikke brugt så meget tid og så mange kræfter på at tage alle de mål. Så kunne jeg have nået med at tage de mål, som jeg efter længere tid fandt ud af, var vigtigt. Men sådan er arbejdsprocessen nu engang, at man indimellem imellem må lave noget arbejde, som viser sig at være måske ikke ubrugelig, men i hvert fald ikke noget, man bruger ret meget. For at vælge ud, hvad der var vigtigt, der gjorde jeg egentlig det, at jeg tog rigtig mange husplaner og brugte hele mit gulv i stuen og lagde alle husplanerne ud og kiggede på dem for at se, er der noget her, der virker ens, er der noget, der adskiller. Og er det noget, vi kan finde, når vi kigger i databasen? I databasen kan man heldigvis stille en hel masse spørgsmål, og man kan definere, hvad det er, man kigger efter. Så der begyndte jeg at stille spørgsmål og sige, jeg vil godt se alle de huse, der er bredere end 3 meter, eller er mellem 2,5 meter og 3 meter, eller de skal være, deres smitterum skal være 4 meter langt. Hvad er det så, man får? Og så er det med at se på, okay, der fik jeg en eller anden gruppe huse på, på 30 huse. Ligner de hinanden? Er der noget her? Nej, det gjorde de måske ikke, eller det gjorde de. Og så er det egentlig at gå videre og sige, nå, så prøver jeg nogle andre mål. Prøver at tjekke på en anden måde, for at se, hvad er det, der udvikler sig? Hvad er det, der ændrer sig? Og ved at prøve det i pænt lang tid. Det her forskningsprojekt har jeg arbejdet med i rigtig mange år, så man kan sige, det resultatet er rigtig mange års arbejde. Så fandt jeg ud af, at hvis man kiggede på husets midterrum, altså det hus, som for de allerfleste svedkom også er indgangsrummet, så var det der, man kunne se de allertydeligste forandringer i den måde, husene udviklede sig på. Man kan se, at husene de bliver gennem tid, så bliver det lidt smallere, altså der bliver kortere afstand på tværs af huset, mellem de tagbærende stolper, og de bliver også lidt længere, så det midterrum, man har, indgangsrummet, det bliver længere, jo yngre husene er. Det er sådan set det meget enkle, og så kan man så også se på husets totale længde, at husene generelt bliver længere og længere, jo længere op i tid.
0: Hvad er det så for en udvikling, der er i bebyggelsen?
1: Ja, det er jo så ligesom næste skridt. Det er, at når man har styr på, hvordan husene ser ud, så kan man begynde at se på, hvad for nogle huse på en udgravning, der hører sammen, og hvordan bebyggelsen har været. Det er jo det, der er det spændende. Det er jo det, der er på hele ens arbejde som arkeolog, det er at finde ud af, hvordan samfundet har været stykket sammen på det her tidspunkt. Og efter jeg har lavet typologien og fået inddelt husene i grupper fra huse, som hører til førrummerskernalder, det er en forholdsvis lang periode, det er næsten 500 år, og huse, der hører til ældre romerskjernalder, altså perioden fra cirka år 1 til 170, huse fra yngre romerskjernalder, hvor man kan se, at der er der ikke mere kun én hustype. Der sker der det, at der er der tre forskellige hustyper, som fungerer sammen, og de er adskilt på den måde, man kan se, at det må være bestemte mennesker, der har boet i de særlige husdomter. Så... Den udvikling, hvor man kan se, at husene udvikler sig, der kan man jo så også, når man står på udgravning, finde ud af, hvilke huse hører til samme periode. Og ved det, så kan man så også se, at landsby herude på Vestegnen, det er ikke noget, vi har for alvor, før vi kommer op i rum Der har vi ikke noget, der hedder landsby. Vi har måske noget, der hedder den spredte landsby, som er et ressourceområde, et område, der er afgrænset af enten vand eller noget andet, som rummer et antal gårde, som formentlig har haft et fællesskab. Men de har ikke ligget så tæt, som de har haft hegn op til en anden Sådan en landsbystruktur, vi kender i dag og senere i oldtiden også, eller andre steder i Danmark. Men de har udnyttet samme jord, og de har garanteret haft et arbejdsfællesskab på en eller anden måde. Men de har altså ikke ligget tæt sammen. Der kan være 100 meter eller flere hundrede meter mellem hver gård. Men øh, alligevel kunne man godt tale om, at de har en eller anden fællesskab inden for området.
0: Så det vil det sige, at det, man kan finde med bebyggelse, det er så også samfundsstruktur?
1: Det er allerhøjeste grad af samfundsstruktur. Altså det er jo at gå ud og finde ud af, hvad der ligger i det her område, hvordan det udvikler sig. Og øh, vi har nogle områder, hvor vi har gravet så meget, at vi stort set inden for halvanden kvadratkilometer har blotlagt, hvad der er af bebyggelse. Det giver jo et rigtig godt af. Nu kan det godt være, at halvanden kvadratkilometer ikke lyder af så meget, men det er faktisk et meget stort område. Men der kan vi se, hvordan bebyggelsen ændrer sig. Vi ser især i yngre rum og hvordan der både er landsbyer, som ligger tættere op af hinanden, hvor de begynder at have hegn, der rammer hinanden, som hænger sammen som en enlig struktur. Og vi har gårde, der ligger for sig selv uden for landsbyen, som ser anderledes ud end alle de andre gårde. Om det så er en militærmand eller en høvding, en bykonge noget andet, som ligger for sig selv, det vil tiden vise. Men der er et meget ensartet billede af, at der, der kan være en større gård, som ligger lidt uden for den etablerede landsby. Vi er jo så heldige på Vestegnen, at vi ikke kun har bebyggelsen, men vi har også, især for yngre og en række gravpladser med nogle særdeles rige grave. Og der har vi grave i forskellige niveauer. Vi har den lokale fyrste, som markerer sin status ved at have en meget stor guldring på fingeren, en slangehovedring, og den person eller den familie har boet i et meget stort hus. Og ved Brøndsager i Højtostrup, der er der 250 meter fra den her grav med den meget rige mandsperson. Et meget stort hus, et næsten 50 meter langt hus, som formentlig er det hus, som familien har boet i. Vi har også en anden type gårde, som er lidt mindre, men som i deres arkitektur adskiller sig væsentligt fra alle de andre huse, vi har herude. Dem har vi kaldt Ravnes Minde. Det er sådan her, at når man finder noget inden for arkeologien, så navn giver man gerne efter den første lokalitet, man finder det. Så man skal ikke sådan lægge noget særligt i den måde, øh, husene er betegnet på. Bare Det er simpelthen den lokalitet, eller den plads, hvor der er flest øh, huse af den type. Men ved grave, der ikke er helt lige så rige som den lokale fyrste, men som øh, måske er landsbyhøvdingen andet, der kan man se, at ved 200 meter fra den rigeste grav, der ligger der en gård, som har en helt anden arkitektur. Huset er bygget på sådan en måde, at væggen stadigvæk er bevaret. De er altså indhegnet. Indhegningen rammer ikke gården, men går hele vejen rundt om gården. Og indenfor på gårdspladsen er der så det store hus og nogle mindre huse, som hører med. De er meget, meget ensartet i deres måde at blive bygget på. Og billedet går igen i de otte gravpladser, vi har. Så 200 meter fra den rigeste grav, der ligger der en gård af den her Ravnes mindetype, som helt sikkert må høre sammen med det statuslag, som graven markerer.
0: De hus, vi talte om, hvor gamle bliver de?
1: Ja, et jernalderhus levetid, det er faktisk noget, der er meget omdiskuteret. Og man kan sige, at der er jo ligesom to aspekter, der spiller ind. Er der nogle fysiske forhold, der gør, at huset står i en eller anden bestemt periode, eller er der andre forhold, der bestemmer, hvor lang tid huset kan stå. Og med det mener jeg, er der noget, der gør, at et hus, når ham, der har bygget huset, er død, bliver efterladt eller brændt af. Og det er der faktisk noget, der tyder på. Vi finder jo nogle brændsomter, hvor huset er helt det tydeligt, at huset er brændt af, men der er intet tilbage i det. Det vil sige, at det er ikke er en ildebrænd, der er sket ved, at der er gået ild i noget, og familierne er indebrændt, og dyrene ligger i stallen, som vi også ser, andre steder i Danmark. Men her, der er der intet tilbage. Der er ikke en krukke, der er faldet ned på brændtompen og ligger smadret. Eller der er ikke noget korn, der ligger og brændt. Der er ikke nogen knogler. Der er ikke noget som helst tilbage dør. Så man, jeg tænker, at man har tømt huset for alt af værdi, og så man sat del til det. Og det kan jo være, fordi at det var gammelt der ikke kunne bruges mere. Men det kunne også være, fordi det var nogle regler omkring, at man ikke boede i det hus, hvor ejerne huset er død. Men der er jo nogle fysiske ting omkring et træbygget hus, hvor man har gravet stolperne direkte ned i lærjorden, der gør, at huset har en bestemt levetid. Og det er noget, der har været meget omdiskuteret blandt fagfælder og arkeologer i det hele taget. Fordi hvis man har en husrækkefølge, hvor at man kan sige, at huset har stået i bestemt område i 500 år, og dem har man måske fire huse, der dækker den periode, så er det nærliggende, man tænker, så er husene stået der i 100 år. Men det er ikke muligt, og det er der mange forsøg, der viser, når man prøver at rekonstruere jernalderhusene og undersøge, hvor langt så de kan stå på samme sted. Jeg vil godt give et ret nyt eksempel. Ved Vingsted i nærheden af Vejle, der har man et jernaldermiljø, hvor man i 1992 byggede en rekonstruktion af et hus fra før romerskjernealder, altså fra der en 540 øh, og 0, et såkaldt højehus. Det var bygget med store, solide stolper, men da man her sidste år i 2018 gravede ned for at se, hvordan de stolper havde det, så var der ikke noget tilbage nede i stolpehullet. Der hvor at det, der over jorden, der er iltet, det bryder med det, der ikke er iltet. Der går forrødelsesprocessen for alvor i gang, og det var tydeligt at se, at der var absolut intet tilbage af stolpen. Og det her, det er ikke et enestående tilfælde, det er et helt fast billede på, at husene har stået maks. 30 år, i hvert fald for ældre Janner. Måske, hvis stolperne er meget tykke, meget kraftige, kan man lægge nogle ganske få år til, men vi taler altså ikke om, at et hus på nogen tænkelig måde har kunnet stå i, i 100 år. Der er også et, et gammelt eksempel med huset nede for Trelleborg, hvor man har bygget en rekonstruktion af et såkaldt Treleborg-hus fra vikingetid. Og da man gravede ned efter 40 år for at se, er der noget tilbage af stolpen, så blev det beskrevet som tobaksmuller i en punkt, der var intet tilbage af stolperne. Det giver altså nogle meget gode billeder af, at øh, man er nødt til at lade være med at lave en typologi, som siger, når jeg har tre huse, så kan de ikke stå i 150 år. Bare fordi, at det passer godt ind i min typologi, så er man nødt til at se på, hvad virkeligheden i virkeligheden er. Og huset kan stå omkring 30 år, og det er så det, der er maks for, for et husets levetid i ældre eller i hvert fald.
0: Når du har lavet den her typologi, så må den jo også testes i forhold til en anden form for datering.
1: Ja, og så kan man sige, hvad har vi af muligheder, når vi har de her huse, hvor der er nogle pletter af jorden, hvor vi ikke har rester af selve huse. For det vi har, det er jo de nedgravninger, man lavede til stolperne, da man byggede huse. Det skal man hele tiden holde sig for øje. Fordi vi har jo mulighed for at sige, okay, det der ligger nede i stolpehullerne, det kan være samtidig med huse. Det kan også være ældre. Det kan i virkeligheden også være yngre. Så den kobling mellem det, der ligger i stolpehullerne og så selve huset. Den kan man være heldig, at der er gravet et lille offerkar ned. Men man kan jo også indimellem se, at man i et jernalderhus har gravet en sleben flindøkser ned, som er fra, fra bundestenalderen. Det er ikke usædvanligt. Der ved vi jo godt, når vi finder en flindøkser nede i et stolpehul, så er den ikke samtidig med huset. Det er måske en gave, man har lagt ned, som er samtidig med huset, men genstanden er altså en antikitet på det her tidspunkt. Det skal man lige holde sig for øje, når man nu begynder at fortælle dig lidt om naturvidenskabelige dateringer. Fordi vi bruger jo C14-dateringer i et meget stort omfang, når vi skal forsøge at få et absolut år på vores huse. Et er, at man stiller dem op i en rækkefølge. Man vil jo også godt have en eller anden tidsfestning. Vi vil godt have nogle holdepunkter, hvor vi ved, hvor gamle er husene. Det, vi daterer, når vi laver en C14-datering, det er jo rester af tre forkullet materiale, korn, som ligger nede i stolpehullet. Og det korn, det kan jo være mange tusind år ældre, det kan også bare være 200 år ældre, og det kan også være samtidig med huset. Eller det kan være kommet ned ved et tilfælde ved en mus eller noget andet på et senere tidspunkt. Så man skal være utrolig kildekritisk, når man får en C14-datering fra et hus. Og den måde, vi nu gør i dag, det er, at vi accepterer jo ikke rigtig dateringer på et hus, hvor der ikke er mindst tre dateringer for samme hus, som nogenlunde falder inden for en eller anden statistisk usikkerhed og siger, okay, vi er et eller andet sted omkring før-rumerskjernealder eller ældre-rumerskjernealder, altså i en eller anden forholdsvis bred periode. Men igen her, der vil jeg jo være utrolig skeptisk, hver gang jeg har en datering, som ikke passer med min typologi. Forstået på den måde, at der er rigtig mange muligheder for, at en C14-datering kan være behæftet med en eller anden fejl. Ikke, at C14-dateringen er forkert, fordi C14-datering daterer jo det stykke træ, eller det korn, som er blevet dateret. Det er bare sammenhæng mellem kornet og huset, som man skal være skeptisk over for, eller træet og huset. Det kan jo være resultatet af en flere hundrede år gammel skovbrand, og så har man bygget sit hus der, og så har man, da man gravede alle stolpehullerne, så har man fået det samme, alt for gamle materiale ned i stolpehullerne. Og når vi så skal datere huset, så er det den gamle skovbrand, vi får dateret i stedet for.
0: Og hvor meget har du så fået efterprøvet med din typologi, og hvor godt den passer til andre dateringsmetoder?
1: Vi har jo her i Københavnsområdet dateringer på rigtig, rigtig mange huse, omkring 100. Og i store træk, vil jeg sige, der passer typologien godt sammen med dateringerne. Fordi jeg har jo gjort det, at jeg først har lavet typologien, og derefter har jeg testet den på de naturvidenskabelige dateringer. Altså helt det modsatte af, hvad man fx gør i Sverige, hvor man først siger, at huset har en naturvidenskabelig datering, ergo er det yngre romersk, og derefter så begynder man at se på, hvordan kan vi så få de her huse til at have nogle fællestræk, inden for den måde, det er lavet på. Men det har faktisk vist sig, at rigtig mange dateringer passer i store træk til huset. Det er jo godt både for dateringerne og for mig, at de to ting passer sammen. Der er jo så nogle eksempler på huse, som overhovedet ikke passer. Der er det jo lettest, hvis man har en datering, som er rigtig meget forkert. Fordi så kan man sige, at den er rigtig meget forkert. Den kan vi udelukke. Men hvis det er en datering, som kun er nogle 100 år forkert, så kommer vi ud i det der lidt gråzone, hvor er det så mig, der har lavet en fejl, eller er det dateringen der er forkerte? Og det vil man jo altid kunne diskutere. Udover naturvidenskabelige dateringer, så har vi jo også muligheden for arkeologiske fund, der er kommet ned i et stolpehul. Der har vi så bare ikke en meget præcis typologi for f.eks. For bopladskeramikken i jernalderen, Det er noget, vi mangler rigtig meget, og det er noget, som jeg flere gange har opfordret både Universitetet og Nationalmuseet til at få lavet en PUD om keramiktypologi. Det er noget, vi mangler rigtig meget. Men ud fra de fund, vi har, kan man også kun komme ind for en hovedperiode, og ikke altid. For keramikken på bogpladsen er tit ret ukarakteristisk, så det vil være sådan lidt at... Pulde fingerne i munden og tage den op i luften og sige, ja, hvor er vi henne i, i, i tid og rum med det her stykke sideskov for et eller andet tilfældigt forrødskar. Det er meget svært at komme meget tættere på det. Det skal der i hvert fald være nogen, der kigger meget nøje på, før vi andre kan bruge viden om det.
0: Hvis der nu bliver lavet en ny udgravning her på Vestegnen, hvad kan man så bruge din typologi til i praksis?
1: Vi har jo hele tiden udgravninger i gang. Lige nu har vi flere arkeologiske udgravninger i gang, selvom det er frostvejr, og der ligger sne på markerne. Men så har man mulighed for at tage mit schema ud og sige først, er det et træskibet langhus, der ligger her? Tjek, ja det er det. Har det vægstolper og stolper? Nej, så går vi ikke den vej i schemaet. Men til gengæld så følger man så målene hen og siger, hvor langt er midterrummet, når det er 6 meter langt, og hvor bredt er midterrummet, jamen det er 1,9 meter bredt, jamen så kan man faktisk allerede ved at have de to mål for midterrummet gå ned og sige, jamen så er vi i 5.6. århundrede efter kristig fødsel.
0: Det lyder også som om beskrivelserne af udkravningerne, de bliver mere standardiseret på den måde?
1: Det kan man selvfølgelig frygte, men det vi gør, når vi er ude på en udkravning, det er jo, at vi laver en total ødelæggelse af det, der er der forud for, at dem, der kommer og bygger huset, laver den endelige ødelæggelse. Men det, vi gør, det er, at vi dokumenterer, hvad det er, vi ser, og hvad der ligger på stedet. Så vi vil stadigvæk foretage den samme grundige dokumentation. Fordi et er, at der er en typologi nu, som dækker de her tusind år, men det er jo ikke det samme som, at man ikke på et eller andet tidspunkt kan finde ud af at forfine typologien og lige pludselig se på nogle mål, nogle udviklinger, måden øh, et eller andet i huset er lavet på, som kan gøre typologien bedre. Og jeg kan da også allerede nu sige, at der er da noget, hvor jeg kan se, inden for kort tid, at hvis man arbejder mere med det, så kan man måske dele husene for før og skærne alder op i to grupper. Det har bare ikke ligget inden for det, jeg har kunnet lave på den her tid, jeg har haft til dem.
0: Hvad er så det næste skridt herfra?
1: Altså herfra, fra min stol, vil det være, at, at når typologien er publiceret, og så gå videre med at arbejde med bosættelsesmønstre i området. Men man kan sige, at fremtiden for bupladsforskningen, den er jo ikke kun afhængig af, hvad vi foretager os her på museet, men den er jo i høj grad også afhængig af den museumslov, vi er underlagt, og de regler og retningslinjer, som vi er underlagt af Slotts- og Kulturstyrelsen. Og der er der nogle ting, som jeg godt kunne have ønsket mig, var lidt anderledes, når man ser på lovgivningen. Det kan fx bare være sådan en lille ting, som den måde, som vi finansierer vores undersøgelser på, og den måde, vi finansierer fx naturvidenskabelige undersøgelser på. Hvis jeg graver på et sted, hvor der skal ligge et hus, og en bygherre skal betale for undersøgelserne, så skal bygherren jo også betale for, at vi kan gøre undersøgelsen færdig, netop for foretaget en eller anden mængde naturvidenskabelige undersøgelser. Men hvis jeg nu ikke har et objekt, hvor at det er rigtig godt at få lavet en naturvidenskabelig undersøgelse, så skal man jo ikke gøre det. Så kunne jeg jo godt tænke mig, at de penge blev puljet, sådan så at man kunne udvælge at sige, nu graver jeg også lige ved siden af her, og der har jeg et hus, som jeg meget hellere vil have dateret. Så hvis jeg så kunne bruge de penge fra udgavningen ved siden af, på at få lavet undersøgelser af et rigtig godt arkeologisk objekt, så vil jeg synes, at pengene blev brugt rigtig meget bedre, end at jeg får lavet dateringer på noget, som måske ikke giver os den helt store viden rent arkeologisk. Det vil synes var en, en rigtig stor forbedring i vores forhold med at undersøge bebyggelsen i landet.
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral og er en del af serien Museer skaber viden.